0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors. Moin und willkommen. Sebastian Kurz, 34 Jahre, Jurist, derzeit Bundeskanzler Österreichs, hat sich heute ganz weit aus dem Fenster gelehnt und verkündet, dass er plane, Hotels, Restaurants, Theater sowie fast alle Branchen ab dem 19. Mai wieder zu öffnen. Er setze dabei auf ein strenges Sicherheitskonzept. Ob das nun schlau ist, das sei mal dahingestellt. Virologen warnen bereits vor einem zu frühen Neustart. Zumindest sorgt Sebastian Kurz für ein Aufatmen in weiten Teilen der österreichischen Bevölkerung. Wenn Sie nun aber glauben, der 7-Tages-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner läge in Österreich deutlich unter dieser magischen Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, dann irren Sie. Ja, der Inzidenzwert in der Nachbarrepublik liegt heute, also an diesem Freitag, den 23. April, bei 183,4. In Deutschland liegt er übrigens bei 164, im Landkreis Kloppenburg sogar bei 162,9. Die Bundesregierung in Berlin geht einen anderen Weg, hält nichts von Öffnungsankündigungen, die möglicherweise gar nicht eingehalten werden können. Das vorrangige Ziel bleibt, diesen Inzidenzwert weiter zu senken. Darum greift ab morgen die Bundesnotbremse. Was diese für uns im Landkreis Kloppenburg bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg, der sich, wie an jedem Freitag zum Podcast, aus seinem Büro im Kreishaus an der Eschstraße meldet. Moin, Herr Wimberg. Moin, Herr Kors. Herr Wimberg, mal ganz ehrlich. Die Inzidenzwerte sinken glücklicherweise wieder im Landkreis Kloppenburg. Hier greifen ja nun auch schon sehr strenge Maßnahmen. Es herrscht ja ein Lockdown. Macht dann diese Bundesnotbremse für den Landkreis Kloppenburg überhaupt irgendeinen Sinn? Ist sie nicht sogar überflüssig?
1: Nein, das kann man auf jeden Fall so nicht sagen, denn die Inzidenz ist in den vergangenen Tagen zwar etwas gesunken, aber immer noch viel zu hoch. Wir haben seit Wochen im Landesvergleich sehr hohe Inzidenzwerte und müssen täglich viele Neuinfektionen vermelden.
0: Wir müssen uns ja auch immer wieder bewusst machen, das Infektionsgeschehen im Landkreis Kloppenburg verläuft dezentral. Die Infektionen entstehen flächendeckend, fast überall.
1: Und das obwohl wir erneut ja seit Wochen strenge Regelungen im Landkreis haben, die strengsten in ganz Niedersachsen. Sobald wir Verordnungen zur Bundesnotbremse also vorliegen haben, und seit gestern ist das ja klar, werden wir natürlich auch diese umsetzen und umsetzen müssen. Und bei unseren Fallzahlen, das muss man auch sagen, über die letzten Wochen und Monate gibt es auch keine großen Argumente für wesentliche Lockerungen. Also sehr viel wird sich durch die Bundesnotbremse vielleicht nicht ändern. Das Thema Ausgangssperre wird wieder aktuell und wir müssen schauen, wie es im schulischen Bereich hier und da noch Auswirkungen hat. Ansonsten ist bei uns ja seit Mitte Dezember ein strenger Lockdown aktuell und diesbezüglich sind, glaube ich, andere Bereiche in der Republik, wo schon Geschäfte geöffnet hatten. Theater zum Beispiel wie im Saarland, in Schleswig-Holstein sind weitgehende Öffnungen realisiert worden und anderswo. Da schlagen die Konsequenzen aus der Notbremse deutlich
0: härter zu als bei uns. Sie nannten gerade das Thema Ausgangssperre Herr Wimberg. Diese gilt ja nun wieder ab der kommenden Nacht im Landkreis Kloppenburg. Also um genau zu sein, von Mitternacht an bis morgen früh Sonnabend 5 Uhr und dann stets von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Nun sinken die Inzidenzwerte im Landkreis Kloppenburg. Wir sprachen gerade darüber. Ist das denn auch in den drei Krankenhäusern in Frieseute, Kloppenburg und Löningen zu spüren? Hat sich hier die Lage etwas entspannt? Ja, tatsächlich. Die Zahl
1: der Patienten in den, ist in den letzten Tagen in den Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen etwas gesunken. Wir hatten ja noch vor einigen Tagen tatsächlich auch mal fünf, sechs, sieben Patienten auf den Intensivstationen. Das geht in die Richtung von drei und zwei Patienten, die dort vermeldet wurden aus den Krankenhäusern. Es ist zu hoffen dass sich diese Entwicklung auch fortsetzt, da viele der älteren und besonders gefährdeten Bürgerinnen und Bürger ja bereits geimpft sind. Allerdings ist die Behandlung von Corona-Patienten, wie in der letzten Podcast-Folge bereits erwähnt, für das Krankenhauspersonal mit einem extrem großen Aufwand verbunden, allein durch die sehr, sehr strengen Hygienemaßnahmen. Das Krankenhauspersonal arbeitet daher seit Wochen teilweise sehr eng an der Belastungsgrenze. Insofern ist es schon gut, und auch erfreulich, wenn die Zahlen auf den Intensivstationen rückläufig sind. Warten wir mal ab, wie sich das nun in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt.
0: Über 1000 Kameradinnen und Kameraden sind ehrenamtlich in den 21 freiwilligen Feuerwehren bei uns im Landkreis Kloppenburg aktiv. Um sie bei ihren Einsätzen zu schützen, forderten die Feuerwehrleute, dass sie auf den Impfprioritätenlisten weit nach vorne gesetzt würden. Herr Wimberg, wurde diese Forderung denn erhört?
1: Ja, Herr Koss, in dieser Woche wurde bekannt, dass in Niedersachsen ab Mai alle aktiven Feuerwehrleute in den Impfzentren geimpft werden können. Gesundheitsministerin Behrens und Innenminister Pristorius haben dies am Dienstag so vereinbart und bekannt gegeben. Impfberechtigt sind dann sowohl die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren als auch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren in Niedersachsen. Sobald eine Impfmöglichkeit für diese Gruppe im Landkreis Kloppenburg besteht, werden die entsprechenden Personen auch informiert. Diese Entscheidung war sehr wichtig, da den Aktiven bei den Feuerwehren nun endlich mehr Sicherheit in den Einsätzen gegeben wird, wo sie ja sehr, sehr engen Kontakt zu Verletzten haben, die sie beispielsweise aus Autos befreien müssen. Es ist zu hoffen, dass die Feuerwehrleute dann auch zeitnah wieder intensiv mit ihren so wichtigen Übungen beginnen können, die ja auch in den letzten Wochen stark eingeschränkt und zurückgestellt waren. Aber auch hier gilt, natürlich kann man nur impfen, wenn man Impfstoff hat. Und dieses Nadelöhr ist nach wie vor da. Hoffen wir, dass die angekündigten, verbesserten Impfstofflieferungen im Mai dann auch eintreffen werden, damit man aus dieser Ankündigung in Richtung der Feuerwehrkameraden dann tatsächlich auch Impfungen werden lassen kann.
0: Kommen wir zu dem Thema Selbsttests an Schulen, Herr Wimberg. Der Landkreis Kloppenburg ist ja Träger vieler weiterführender Schulen. Welche Erfahrungen wurden denn dort gemacht? Testen sich die Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, bei der berufsbildenden Schule Technik hier in Kloppenburg. Die Schule wird in ausreichender Menge mit Tests beliefert. Die Testbereitschaft dort der Schülerinnen und Schüler ist hoch. Sie sind leicht zu überzeugen, mitzumachen. Und es wurden bisher circa 800 bis 900 Tests durchgeführt. Davon hat lediglich einer ein positives Testergebnis gezeigt. Mindestens die ersten 600 bis 700 Tests wurden vor Ort unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt, weshalb davon auszugehen ist, dass die Tests auch richtig angewendet werden. Das ist ein kleiner Überblick dort aus der berufsbildenden Schule Technik. Beim CAG in Kloppenburg, dem Clemens-August-Gymnasium, ist aktuell es so, dass nur der Jahrgang 13 in der Schule bzw. auch der Jahrgang 12 da ist, wenn Klausuren anstehen. Die Tests wurden an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, aber es gibt in Niedersachsen keine Testpflicht für Abiklausuren und für andere Klassen. Die freiwillige Bereitschaft zum Testen vor Klausuren ist dort leider als sehr gering bewertet worden. Wenn die Schülerinnen und Schüler zur Klausur in die Schule kommen, wird gefragt, ob ein Test gemacht wurde und ob eine Bescheinigung vorhanden ist. Aber häufig wird auf freiwilliger Basis nicht getestet.
0: Ja, können Sie sich erklären, warum
1: Tja, man kann vermuten, die Stresssituation, bis das Testergebnis dann erscheint, gegebenenfalls auch Druck von den Eltern aufgrund einer drohenden Quarantäne, wenn der Test positiv ausfällt. Eine weitere Schule, die befragt wurde, ist in Friseute, das albert magnus gymnasium Es wurden dort ausreichend Tests geliefert. Die Tests wurden alle in einem Schwung an die Oberstufenschüler verteilt. Die Schülerinnen und Schüler haben, wenn sie sechs Klausuren schreiben müssen, also direkt auch sechs Tests erhalten, um zu verhindern, dass nach einer Klausur vergessen wird, einen Test für die nächste Klausur mitzunehmen. Es kann nicht genau geprüft werden, heißt es, wie viele sich wirklich dort testen, da es keine Pflicht gibt. Das gilt natürlich auch hier, aber die Schule vermutet, dass tatsächlich über 90 Prozent testen. Also da zeichnet sich ein etwas anderes Bild ab als bei dem CRG in Kloppenburg. Dann haben wir auch noch eine Förderschule aus unserer Trägerschaft befragt, die Maximilian-Kolbe-Schule in Löhningen. Dort heißt es, es klappt sehr gut. Bei zwei Kindern gab es zunächst Probleme bei der Durchführung zu Hause. Mit den Kindern wurde das Vorgehen dann nochmals in der Schule geduldig geübt. Jetzt klappt es auch zu Hause. Manchmal wird vergessen, den Teststreifen und bzw. die Unterschrift der Eltern mitzubringen. Es gab bisher kein positives Ergebnis. Die Schule ist sehr froh über die Testmöglichkeit. Und erhält so auch ein sicheres Gefühl, so heißt es von dort. Also man kann daran sehen, das ist durchaus unterschiedlich in den Schulen, aber durchweg kann man sagen tendenziell positiv mit Akzeptanz, auch wenn wir gesehen haben, dass das vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch anders sein kann.
0: Niedersachsen möchte die Möglichkeit des Terminshoppings in der Corona-Krise bis zu einer sieben inzidenz von 150 ermöglichen. Diesen Spielraum der geplanten Bundesnotbremse wolle das Land nutzen, da sagte Ministerpräsident Weil. Wie denken Sie denn eigentlich als Landrat darüber? Ist das so ein kleiner Lichtblick für den Einzelhandel?
1: Ja, definitiv, das kann man so sagen. Es wäre für viele Geschäfte des Einzelhandels in Niedersachsen mit Sicherheit eine Erleichterung, da die Inzidenzwerte aktuell in zahlreichen Landkreisen und Städten über 100 liegen und somit im Normalfall kein Terminshopping möglich wäre. Für den Einzelhandel im Landkreis Kloppenburg gäbe es nach aktuellem Stand aber noch keine Vorteile, da die Inzidenz noch zu hoch ist. Hoffen wir, dass es besser wird.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Noch eine gute und gleichzeitig spannende Nachricht aus dem Kreishaus. Die Luca-App ist nämlich ab sofort einsatzbereit. Diese App, die für jedes Smartphone geeignet ist, soll dazu beitragen, Infektionsketten schnell zu unterbrechen. Hierüber lassen sich Kontakte von Corona-Neuinfektionen nachvollziehen. Mehr dazu auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de und auch in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Lars Kors. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Und zu den Schlussworten gebe ich noch einmal ab ins Kreishaus zu Landrat. Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss des heutigen Podcasts möchte ich einmal mehr Danke sagen. Das geht manchmal auch im Laufe dieser Zeit immer wieder unter, dass wir doch viele Menschen haben, die sich so sehr engagieren, damit wir durch diese Krise kommen. Dass wir hier so viel Hilfe und Unterstützung erfahren von so vielen Menschen, von Ärzten, von Krankenpflegerinnen und Pflegern, von Helferinnen und Helfern überall in den Impfzentren, in den Impfteams, im Gesundheitsamt, mit allen, die das unterstützen, die mitwirken. Das sind ganz viele Aktive, die sich jeden Tag sehr viel gefallen lassen müssen, die teilweise auch an den Bürgertelefonen, an den Impftelefonen sitzen, die auch viel zu hören bekommen, Dinge, die sie selbst gar nicht zu verantworten haben, aushalten müssen, und denen allen gilt am Ende des heutigen Podcasts einmal mehr mein ganz, ganz großer und sehr herzlicher Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz. Ich denke, das müssen wir immer wieder sagen und auch hervorheben, so schwer uns diese Zeit fällt, so vieles auch nicht so sehr gut funktioniert. Es funktioniert aber eben auch eine ganze Menge gut und hervorragend, will ich auch sagen. Denken wir auch nur an die bei uns durchgeführten dezentralen Impfungen, den schnellen Impfverlauf, den wir bei uns realisieren konnten. Das ist das Werk vieler, die dazu beigetragen und mitgeholfen haben. Und denen allen gilt natürlich mein ganz, ganz herzlicher Dank. Bleiben Sie weiterhin aktiv. Und lassen Sie sich nicht entmutigen, das sage ich Ihnen, den Helferinnen und Helfern. Das sage ich aber auch allen, die uns zuhören, die unter den Auswirkungen dieser Pandemie zu leiden haben. Ob es Eltern mit Kindern sind, die seit Wochen und Monaten nicht oder nur kaum zur Schule in den Kindergarten, in die Krippe können. Das sage ich aber auch den Einzelhändlern, den Gastronomen, den Unternehmen, denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überall dort, wo sie von den Auswirkungen dieser Pandemie betroffen sind. Kopf hoch, das sagt sich leicht, aber ich wünsche es Ihnen und uns trotzdem, dass wir jetzt die Geduld bewahren, um mit zunehmendem Impfangebot auch hier diese Krise und die Pandemie zu bewältigen in den nächsten Wochen und Monaten. Und mit dieser Perspektive wünsche ich Ihnen allen ein angenehmes, entspanntes und hoffentlich auch ruhiges Wochenende. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Zuversicht für die kommende Zeit und freue mich, wenn wir uns dann am nächsten Freitag in diesem Podcast oder wo auch immer wieder hören werden. Und tschüss.